0: Na praia contando golfinhos Enquanto isto, e sem ter ideia da aventura que estava para começar O bravo e curioso Alki, sentado na praia, olha para o horizonte Ele gosta de observar as estrelas Mas também de conversar com o Preá e com a onça O Irá, o chamando de sua tribo, lhe contou que todos os animais já foram gente E Alqué acredita nisso Sempre notou o olhar diferente da onça Quem sabe ele também já foi onça. Ou melhor, ele sabe que já foi. Mas de tanto olhar para o mar e ver os golfinhos saltando junto com as ondas que quebram na praia, ao que resolveu se dedicar a seu passatempo predileto. Fazer seu próprio arco e flecha. Ele sabe que não tem idade para usar um. Mas sabe também que um dia será um grande guerreiro. Por isso segue matutando consigo mesmo. Onde já se viu... Os homens da tribo saem todos para caçar e eu fico aqui, observando o peixe pular no meu anzol. Já peguei duas traíras, três pescadas, dois polvos e coloquei todos de volta na água. Nem fome eu tenho. Ficar na aldeia com as mulheres, fazendo beiju e quebrando mandioca brava, não é coisa para um guerreiro como eu. Bem que minha irmã Ira me chamou para fazer um cesto ou trabalhar com ela no tear. Ela disse que essa é uma boa maneira de passar o tempo e aproveitar para ouvir a roda da história das mulheres. Mas isso não me parece muito divertido. Tem graça? Eu quero usar meu arco e flecha e encontrar nossos inimigos. Eles são bravos, são fortes, mas eu também sou. E, aliás, quanto mais destemidos, melhor. Existem alguns homens ainda mais diferentes que nós. Eles são muito claros, se escondem sempre do sol com chapelões engraçados, que se engancham toda hora nos galhos das árvores. Mas aqueles lá são difíceis de entender mesmo. Não entendo o que fazem. Ficam o tempo todo fazendo queimadas e estragando nossa terra, recolhendo os galhos soltos, fazendo coivara. Depois disso, arrumam de novo a terra para plantar aqueles galhos finos, cheios de gomo e que dizem chamar cana de açúcar. Para que tanta gente em volta de apenas um tipo de planta, se nessa terra dá de tudo? E mais? Depois da colhida da, da cana, todos eles se reúnem no lugar fechado e quente de dar dó. Dizem que se chama usina essa oca grande. Lá dentro, há uma fogueira ainda maior que os brancos chamam fornalha. Para mim, aquele fogo todo parece coisa de tupã. Lá dentro, eles pegam os galhos verdes finos que colheram e passam tudo numas rodas grandes, muito grandes. O caldo que sai de lá vai parar num grande caldeirão brilhante e fica lá fervendo e borbulhando. No final, tudo vira um pó fininho, muito branco, que parece areia. Mas não é areia pois é doce como o sumo da fruta ou como o mel da abelha. O nome que eles dão a essa estranha areia doce é açúcar. Veja só se isso é nome de comida. Açúcar. Não entendo mesmo essa gente. O mais chato é que depois de tanto trabalho, encaixotam tudo e mandam embora em navios. Aquelas jangadas gigantes deles seguem longe pelo mar adentro. Muito longe, tanto que eu as perco rápido de vista. E não é que essa gente estranha Abre mão daquilo que produziu com tanto cuidado Quase não ficam com o tal de açúcar por aqui Nós não O que fazemos, usamos Ah, Qualquer dia eu passo lá, rapto alguém E vou ficar com um punhado desse pozinho mágico só para mim Mas espera aí De tanto olhar os peixes E ficar fazendo planos mirabolantes na minha cabeça Quase esqueci de olhar para frente Acho que estou vendo uma daquelas jangadas grandes, muito grandes. Tão grandes que ela não se parece com nada que conheço ou já vi. Parece uma oca que flutua. Uma casa onde mora um monte de gente. Vou correndo avisar ao cacique, nosso chefe. Eu sei que sou grande, mas não tão grande para entender o que são esses espíritos que chegam pelo mar. Novidades por aí. Peixes, adeus. Ao que sai correndo. Atravessa riacho, salta a cascata, pula a floresta e chega na aldeia. No pátio, os homens já haviam voltado da floresta e estavam reunidos, cantando e falando de seus bravos feitos. O xamã, irmão da mãe de Alqué, percebe a entrada apressada do menino e logo entende ou melhor, sente o que está acontecendo. Mais uma invasão dos brancos. Já faziam um par de luas que eles vinham entrando na terra dos tupinambás. Primeiro quiseram que os ameríndios cortassem todas aquelas árvores bonitas de seiva vermelha, muito boas para pintura de corpo. Além de ser uma beleza de árvore, como era forte, dava para fazer banco, machado, lança, remo, borduna. De tão bonita, quase não tinha mais. Acabaram com praticamente todas elas. Depois de as levarem nas suas jangadas grandes que chamam de caravelas, em troca entregaram espelhos, miçangas e outros enfeites. Muito pior foi quando os portugueses resolveram plantar a cana de açúcar. Aí sim tentaram fazer os ameríndios trabalharem como se fossem seus inimigos. Em vez de virem e voltarem, resolveram ficar no Brasil para colonizá-lo. E passaram a obrigar os ameríndios a trabalhar de dia até de noite na terra Sem parada para qualquer ritual Arando e recolhendo a cana Botando para ferver o caldo do açúcar Era o que os portugueses chamavam de escravidão Nome feio que quer dizer que um homem pode ser dono de outro homem Teve indígena que morreu de cansaço, de bexiga ou até de resfriado mas muitos se revoltaram e fugiram O chamando da aldeia de que sofria com tudo isso E sentia que o mar estava trazendo mais brancos ainda Era o que que vinha lhe contar Olá que? que bom espírito te manda por aqui com tanta confusão dentro do seu corpo? O irá tem jangada grande, muito grande chegando pelo mar Parece até monstro, espírito dos bons, vem ver Acalma um pouco que já vamos lá Tenho que terminar de cuidar das minhas ervas Não seria coisa tua? Não andou inventando coisas só para estar mais tempo com os homens da aldeia? E que arco e flecha é esse nas tuas mãos? Não sabe que você só deve usá-los depois do teu ritual de maturidade? O irá, o xamã pensou um pouco Pitou um pouco e foi confabular com os demais homens da aldeia Eles andavam cansados de se sentir usurpados de suas terras E pensavam mesmo que era hora de preparar uma guerra Esses não eram aliados Como haviam pensado, mas inimigos vindos de longe E sem respeito pela terra Pelos costumes e pelas cosmologias dos povos da floresta Já o que tinha muita pressa Estava cansado de esperar na pedra Aguardando por uma decisão do clã de guerreiros Por isso decidiu ir na frente Voltando pelo mesmo caminho que veio No entanto, quando chegou O local já estava totalmente mudado Tinha gente saindo de dentro daquela jangada mágica Aliás, <risos> muita gente Eles desciam feito formigas por todos os lados Havia até um menino claro como o açúcar o cabelo quase vermelho como fogo, e sendo assim, era melhor melhor ficar longe desse menino hum, que podia queimar.